0: Mein rechter, rechter Platz ist frei, ich wünsche mir den Zins herbei. Dieses Spiel könntest du heute elendig lange spielen, denn der Stuhl neben dir wird nicht besetzt werden. Denn der Zins ist seit vielen Jahren bereits nicht mehr vorhanden und aktuell kommt das Thema Negativzins mehr und mehr in die Köpfe der Bevölkerung. Und ich möchte heute mal eine Frage aus meiner Community beantworten. Woher kommt der Negativzins aktuell und gibt es dafür Lösungsmöglichkeiten, diesen zu umgehen? Das möchte ich gerne beantworten, deswegen lass uns nicht lange warten. Let's go! Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung oder die Vermögensstrukturierung begleitet, ohne dass du Angst haben musst dafür, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Direkt zu Beginn der Hinweis, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hinterlasse gerne ein Abo für diesen Kanal, dann bekommst du auch in den nächsten Wochen immer eine Mitteilung, wenn es hier neue interessante Informationen gibt und dann bist du immer wieder up to date, was das Thema Finanzen und Investment angeht. Ja, die Deutschen, das ist schon ein seltsames Völkchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Deutschen sammeln aktuell ihr Geld auf dem Konto und wundern sich, dass sie nun für das Liegenlassen von Geld bezahlen müssen. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2018, 2019 zu vielen meiner privaten Partnern, die ich begleite, gesagt habe, auf dem Girokonto, ob da zu viel Geld liegen, da wird irgendwann der Negativzins kommen oder Strafzinsen. Da haben mir viele gesagt, Sven, du spinnst. Das wird die Bank sich nicht trauen. Wir sind seit 20, 30 Jahren schon dort Kunde. Und siehe da, vom Jahreswechsel von 2020 auf 2021 haben mich dann im Dezember sehr, sehr viele Menschen kontaktiert und mir gesagt, dass ihre Bank jetzt zum 1.1.2021 den Negativzins eingeführt hat und dass jetzt ab 100.000 Euro entsprechend im Kontostand ein Verwahlentgelt eingeführt wird. Das ist natürlich gerade auch für die Firmen sehr, sehr dramatisch. Gut, ich weiß jetzt auch aus einigen Gesprächen, dass viele Banken bei größeren Firmen, eine Ausnahme machen, dass sie sagen, wir erheben jetzt ab 200, 300, 500.000 Euro dann entsprechende Strafzinsen, weil ja auch Löhne, Sozialabgaben und so weiter bezahlt werden müssen. Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man hier als Firma auch bereit ist, das, ähm, ja diese Gebühr zu bezahlen, wenn man weiß, dass man das Geld eigentlich gar nicht bräuchte. Und ich weiß es aus zwei, drei Gesprächen dieses Jahr bereits, dass die Firmen auf dem Konto durchaus hohe sechs- oder sogar siebenstellige Summen liegen haben, dafür sogar Gelder bezahlen, weil sie sagen, ich habe einfach keine Möglichkeit als Firma, mein Geld anderweitig zu parken und das stimmt so nicht. Auch die Firmen haben Möglichkeiten, Gelder außerhalb vom Konto zu parken, man muss halt nur die Augen offen halten. Und den einen wundert es aktuell, dass er halt negativ zahlen muss, der andere lässt es einfach so liegen. Der große Teil, das muss ich ganz ehrlich sagen, akzeptiert das Thema auch. Und ich habe jetzt auch mal für diese Podcast-Folge etwas recherchiert. Der große Teil tatsächlich akzeptiert diese Negativzinsen und verweilen Gelte, weil sie einfach sagen, ja gut, was habe ich denn für Möglichkeiten? Denn die Deutschen sind ja auch ein sehr scheues Volk beim Thema Investieren. Und wir wissen ja auch, dass die Deutschen ihr Sparbuch, ihr Girokonto lieben und davon auch wenig abwandern möchten. Und ich gebe jetzt am Ende dieser Episode auch mal ein paar Tipps, wie du Negativzinsen garantiert umgehen kannst. Deswegen bleib auch je, auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, warum gibt es denn überhaupt seit Jahren Negativzinsen? Und diesen Negativzins, das muss ich hier ganz ehrlich sagen, gibt es bereits seit vielen, vielen Jahren. Denn der reale Zins ist seit vielen Jahren bereits nicht mehr vorhanden. Seit der Finanzkrise 2008 sind die Zinsen für risikoarme Anlagen oder risikofreie Anlagen sogar massiv gefallen, teilweise sogar ganz negative zwischendurch. Und du kannst heutzutage auch keinen risikolosen Zins mehr erwirtschaften. Du musst also bereit sein, heute einen gewissen Bereich an Risiko einzugehen, um überhaupt noch einen Ertrag zu erwirtschaften. Und ich möchte das jetzt nicht mal unter dem Aspekt der Rendite betrachten, sondern ich möchte es einfach mal unter dem Aspekt betrachten des Kaufkrafterhalts. Und beim Kaufkrafterhalt reden wir dann natürlich immer über das Thema Inflation. Das Inflationsziel der EZB ist 2% pro Jahr, das wäre Kaufpreisstabilität. Und die Statistik will uns ja immer sagen, dass die Inflation deutlich unter 2% aktuell liegt. Das stimmt auch, zumindest in der Statistik. Ich meine mich zu den Sinn, dass irgendwo letzte Tage, ich gelesen hatte, dass die Inflation aktuell bei irgendwo minus 0,2 liegt. Das heißt, wir kommen sogar jetzt in den negativen Bereich rein. Doch das ist wieder das Statistische. Das Reale sieht ganz anders aus. Denn schau mal, gerade zum Jahresanfang 2021 kam jetzt die CO2-Steuer obendrauf. Ist die jetzt in dieser Inflation bereits berücksichtigt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Was ist mit den ganzen anderen Preissteigerungen, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben? Auch das ist wieder nicht berücksichtigt. Das heißt, jeder von uns hat ja eine ganz persönliche Inflationsrate, die wir erstmal berechnen müssen. Nur das ist für uns persönlich gar nicht möglich, uns diese Inflationsrate zu berechnen. Du kannst halt jetzt einen Spaß machen natürlich und mal jetzt vom Wochenendeinkauf dir einen Kassenzettel aufheben, den mal irgendwo abspeichern, dann in zwei, drei Jahren mal gucken, was sich dann an den Preisen verändert hatte. Das kannst du dann ausrechnen natürlich, aber der, aber der Konsum von uns verändert sich natürlich auch über die Zeit. Und es ist ein ganz interessantes Phänomen entstanden und zwar gibt es ja die Geldmenge M1, M2 und M3 ganz kurz erklärt, die M1-Geldmenge ist das Bargeld und die Ersparnisse mit sofortigen Zugriffsmöglichkeiten, also Giro, Girokonto und ähm, Tagesgeldkonto. Dann gibt es M2, das sind die Ersparnisse und Geldanlagen mit maximal zweijähriger Laufzeit und dreimonatiger Kündigungsfrist. Und dann gibt es die Geldmenge M3, das sind alle verfügbaren ähm, Gelder inklusive Schulden und Wertpapieren enthalten. Und da ist im Endeffekt ähm, Folgendes entstanden, dass diese Bargeldmenge sogar aktuell gestiegen ist, obwohl wir Negativzinsen haben. Das heißt, wir sehen jetzt hier gerade eine, ja, wie soll ich sagen, eine Entwicklung, die mich sehr, sehr nachdenklich stimmt. Denn wir haben viel, viel mehr Geld aktuell im System liegen, als wir überhaupt, ja, ich sag mal, ausgeben könnten. Denn wie kann es denn sein, dass wir in Zeiten von Negativzinsen, von Strafzinsen unsere Geldmenge, die wir auf dem Konto liegen haben, erhöhen, obwohl wir Negativzinsen haben? Das ist eigentlich ein bisschen suspekt, wenn man ganz ehrlich ist. Und das Macht mich sehr, sehr nachdenklich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil daran sehe ich ja auch aktuell, dass die Menschen einfach in einer Schockstarre sind und nicht bereit sind, das Geld auch zu investieren. Sie horten es aktuell lieber, bezahlen dafür teilweise sogar Geld bei der Bank fürs Liegen lassen, anstatt mal wirklich die Verantwortung zu übernehmen zu sagen, okay, ich muss mein Geld jetzt investieren. Und lass uns jetzt mal vielleicht über ein paar Definitionssachen sprechen. Was ist denn überhaupt ein Zins? Ein Zins ist eine Entschädigung. Und zwar in Entschädigung, dass der Schuldner dem Gläubiger als Gegenleistung für vorübergehendes Überlassen von Kapital zahlt. Schuldner ist die Bank und du bist Gläubiger bei der Bank. Das heißt, du trägst das Risiko und wirst nicht angemessen dafür entschädigt oder belohnt. Ist das ein faires Spiel? Kannst du die Bankbilanz deiner Bank verstehen und lesen? Ich kann es dir nicht erklären im Detail. Klar, ich meine, ich kann Bilanzen lesen, aber so eine Bankbilanz ist schon sehr kompliziert. Wenn du es mal überlegst, wo bekommst du denn heute noch einen risikolosen Zins? dass du entschädigt wirst für fürs Geld investieren oder liegen lassen. Es gibt doch heutzutage nichts mehr. Dann gibt es natürlich gewisse Portale im Internet, wo du dann halt über einen Account auch gehen kannst. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Dann kannst du über ausländische Banken auch dein Geld anlegen, wo du dann vielleicht 0,3, 0,5 Prozent bekommst. Aber ist das immer noch angemessen? Wenn wir wissen, dass wir statistische, statistische Inflation von 2 Prozent haben, das ist wie gesagt nur die Statistik, die reale Inflation sieht deutlich anders aus. Und ähm, ja, wie kannst du jetzt halt Negativzins umgehen? Ich gebe dir mal so zwei, drei Dinge mit auf dem Weg, die mir durch den Kopf gehen. Erstens, Geld nur im Rahmen dessen auf dem Konto liegen lassen, dass du keine Strafzinsen zahlst. Das ist erstmal das Erste. Dann hast du zumindest mal diesen Strafzins umgangen, hast natürlich dann noch den realen Kaufkraftverlust, den musst du halt entsprechend dann ähm, verdienen. Und ähm, du kannst natürlich auch dein Geld auf mehrere Banken verteilen, musst nur aufpassen, das sage ich dir auch ganz offen, dass halt dieses Geld bei den Banken auch nicht zu 100% ähm, abgesichert ist. Auch wenn die Banken, die das immer suggerieren, ja, da gibt es einen Einlagensicherungsfonds und das ist Institutssicherung und so. Ich persönlich glaube, glaube an diese ganzen Sicherungsinstrumente nicht mehr. Denn es gibt ja diesen Einlagensicherungsfonds und da kannst du auch den Paragraphen 9 der aktuell anguckenden Statuten. Da steht nämlich drin, dass ein, an ein Rechtsanspruch auf Einschreiten oder Leistungen nicht besteht. Von daher frage ich mich halt, was ist diese Sicherung am Ende tatsächlich wert. Zweitens, du kannst in eine Geldanlage oder eine Investitionsmöglichkeit suchen, die dir noch eine gute Rendite bringt. Jetzt musst du natürlich immer berücksichtigen, du solltest bitte nur in die Dinge investieren, die dir am Ende noch ähm, einen Ertrag bringen von 2% plus X und investiere bitte nur in Sachen, die du auch am Ende verstehst. Investiere jetzt bitte nicht in irgendwelche Beteiligungen rein, in irgendwelche ähm, suspekten Geschichten, ich nenne es mal hier keine konkreten Beispiele, ähm, die, wo du am Ende mir das Produkt nicht in zwei, drei Sätzen erklären kannst. Schau bitte, dass du dein Geld so investierst, dass du A, eine Verfügbarkeit drüber hast, B, wenn du es binden solltest, nur über eine ganz, ganz kurze äh, Bindefrist. Und drittens, du solltest dieses Produkt bitte deinem besten Kumpel in drei bis vier Sätzen erklären können. Drittens kannst du jetzt hingehen und dir eine risikoärmere Anlage gestalten über Fonds. Aber Achtung, das machst du bitte nur mit einem Experten zusammen. Denn du kommst vielleicht gegebenenfalls in die Versuchung, auf die falschen Dinge zu achten oder zu schielen und kannst damit ganz, ganz böse auf die Nase fallen. Ich gebe dir auch dazu ein praktisches Beispiel aktuell. Es gibt aktuell jemanden, den ich begleitet habe seit mehreren Jahren und diese Person ist jetzt zu einem anderen Berater gegangen, was ja auch durchaus legitim ist. Und der hat ihr dann mal einfach so ein paar Flusen in den Kopf gesetzt nach dem Motto, guck mal hier, dein Depot hätte ja anders laufen können in der Vergangenheit. Guck mal hier diese Ratings und die Benchmark und so weiter. Und das ist wieder reinste Investmentpornografie schlechthin. Denn das machen auch sehr viele Verbraucher. Sie gehen hin, schauen sich irgendwelche Ratings an. Das sind natürlich Ratespiele, weil das heißt ja auch Ratings. Dann geht man hin und guckt sich dann vergangene Entwicklungen an. Und jetzt mal bei aller Liebe. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie kann man jetzt sagen, das in der Vergangenheit so gut gelaufen, da würde ich jetzt investieren? Erstens haben die vergangenen Entwicklungen nichts für die Zukunft vorauszusagen. Und zweitens ist die entscheidende Frage. Hättest du vor fünf oder zehn Jahren genau diesen einen Fonds ausgewählt, der heute so läuft? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil die Informationen, die jetzt in den letzten zehn Jahren entstanden sind, hattest du vor zehn Jahren gar nicht. Also hört mir doch auf, mit dieser ganzen Investmentpornografie, die da draußen stattfindet. Auch diese Berater, die sich da schmücken draußen und sagen, ja, das Portfolio wäre so besser gelaufen. Guck mal, die Simulation und das Rating. Leute. Das ist genau das, warum die Finanzbranche einen so schlechten Ruf hat. Weil ihr einfach euren Job nicht versteht. Ihr macht die Rendite nicht. Die Rendite macht der Markt. So Und ihr habt doch nicht mehr Informationen vorliegen als der Markt. Wenn ihr das glaubt, dann seid ihr in der falschen Branche. Weil dann macht doch mal einen eigenen Fonds auf, sammelt Gelder ein, macht Menschen glücklich. Aber hört auf, den Verbrauchern in der Beratung zu sagen, dass ihr die Rendite macht. Das ist so ein Bullshit, der erzählt wird. Aber ich will mich da auch nicht lange aufhalten. Ich habe mein Statement dazu abgegeben an die Person. Ich habe auch gesagt, dass diese Person mit ihrem Berater, der das gesagt hat, gerne ins ähm, Sechs-Augen-Gespräch kommen soll. Ich bin gespannt, ob es passiert. Und dann können wir auch da gerne unter vier Augen zusprechen. So, mein Fazit für diese Episode lautet, erstens, du kannst den Negativzins auf jeden Fall umgehen. Zweitens, such dir bitte Möglichkeiten, dass du dein Geld so weit verteilst, dass du keine äh, Verweingelder bezahlst. Irgendwann wird es natürlich schwierig, wenn du sehr großes Geld besitzt. Wie gesagt, da gibt es auch Alternativmöglichkeiten. Das wäre nämlich Punkt 3, Such dir eine Möglichkeit, dass du halt ähm, dir gewisse Anlagekonstrukte gestaltest, um dein Geld dann sinnvoll zu investieren, um eine entsprechende Rendite überhalb ähm, ja, der Inflationsrate zu bekommen. So, das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wie gesagt, wenn du diesen Kanal hier einfach abonnierst und mir auch gerne bei Instagram oder bei YouTube folgst. Da kommen zwischendurch auch mal ein paar Videos hoch, die nicht im Podcast hochgeladen werden von der Tonspur. Also es lohnt es, auf jeden Fall dabei zu sein. Jetzt wünsche ich dir eine entspannte und schöne Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.